0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
1: Hola, hola, muy buenas noches, muy buen lunes, arranque de semana, hoy es lunes 23 de noviembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto arranque esta semana bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y es que hay información importante de Rosario Robles, Robles la extitular de Sol y también de la CEDATU porque finalmente pues aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso de la estafa maestra le vamos a contar de qué se trata y también vamos a tener una entrevista con su abogado para que nos platique pues cómo está este asunto además hay cosas importantes que comentarle sobre el asunto del coronavirus la incógnita de la vacuna contra este eh, pues esta eh, pandemia que nos tiene en jaque a todo el mundo y especialmente a nuestro país donde lamentablemente la cifra de muertos todos los días va en aumento, también hay información importante del otro lado de la frontera allá en Estados Unidos porque Joe Biden, el próximo presidente de la Unión Americana, ya, ya dio a conocer parte de lo que podría ser su gabinete. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril, esto es República H ¿Y qué le parece si arrancamos con toda la información? En resumen. Rosario Robles, ex titular de CdeSol y CDATU, finalmente aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso de la estafa maestra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que nuestro país haya pactado con Estados Unidos la detención de un narcotraficante de alto nivel a cambio de desestimar los cargos contra el general Salvador Cienfuegos. La DEA puso a Rafael Caro Quintero en el primer lugar de la lista de los 10 fugitivos más buscados. Ofrece nada más y nada menos que 20 millones de dólares por información que lleve a su captura. La Fiscalía de Nayarit solicitó a un juez una segunda orden de aprehensión en contra del exgobernador de la entidad, Roberto Sandoval, pero sin detallar el delito. De diciembre de 2018 a octubre de 2020, Pemex asignó por dedazo seis de cada diez contratos, incluidos los hechos por compra de pipas y obras de dos bocas. Esta madrugada elementos de la Guardia Nacional quitaron el plantón que tenían desde hace cuatro años giratarios y activistas en la termoeléctrica de Huesca, esto en el municipio de Ayala, en Morelos. Taxistas de Acapulco amagaron con incendiar automóviles de las aplicaciones de transporte público como Uber, Divi y Globi por su inicio de operaciones en el puerto. En la Ciudad de México este lunes inició la operación de carriles reversibles en circuito interior. Esta modalidad será aplicada entre las 7 y las 9 de la mañana. El carril de contraflujo será de norte a sur. Y en información internacional, Joe Biden designó al cubano estadounidense Alejandro Mallorcas como el próximo secretario de Seguridad Interior, el primer funcionario de ascendencia latina e inmigrante en ocupar este cargo.
0: Reporte vial.
1: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Buenas noches, Alan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Blanca, amigos, muy buenas noches. Quiero comentarles que en estos momentos ya se registra el retiro de las unidades de emergencia y también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes se desplazaron esta noche a la calle Tlaxpana, esquina con Tonantzin, en la zona de Miguel Hidalgo. En este punto se registró la muerte de un joven de aproximadamente 20 años de edad y también una mujer de aproximadamente 35 años de edad resultó con lesiones derivado de una balacera después de una riña. Vecinos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia y estos trasladaron hacia el hospital Rubén Leñero a la mujer con las lesiones. personal de la, Fisca de la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la captura de cuatro personas, cuatro hombres involucrados con esta balacera quienes fueron presentados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se están retirando las unidades de emergencia y también los policías que resguardaban esta escena del crimen y ya va a ser reabierta la circulación para quienes se dirigen hacia la zona del circuito interior es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias Alan regresamos al ratito contigo.
2: Buenas noches estamos al pendiente.
1: Buenas noches. Israel Lorenzana buenas noches tú en qué punto de la capital del país te encuentras ¿Cómo estás? Blanca,
3: muchísimas gracias, muy buenas noches, es un gusto saludarte, pues fíjate que ya mencionabas este carril reversible que se ha implementado aquí en el circuito interior, en el tramo que comprende la zona de la raza, y prácticamente hasta Benjamín Franklin, pues bueno, ya se registró un incidente, una motocicleta recibió un alcance de otro vehículo aquí a la altura de Santo Tomás, Eso es muy cerca de la zona de hospitales de la raza, por suerte únicamente resulta lesionado con lesiones leves, el motociclista, no hay nada que lamentar, y bueno, pues lo que sí, carga vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Marina Nacional. El eje 3 norte puede ser una buena alternativa esta noche para incorporarse también a la zona de Mariano Escobedo. En El sentido opuesto, también asentamientos considerables, hay que por supuesto manejar con mucho cuidado, recordarles a nuestros amigos automovilistas que este carril reversible está marcado, pero aún así hay que manejar con mucho cuidado con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. A este punto, si requieren de alternativa, también el eje 3 norte puede ser una opción para desplazarse hacia la zona de Vallejo o más adelante a la avenida de los insurgentes. Blanca, la información que
1: te tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta
0: luego. Hasta luego. La nota del día.
1: Bueno, y comenzamos con toda la información porque a partir del próximo sábado va a haber una reducción en el suministro de agua en el Valle de México debido a los bajos niveles que registra el sistema Cuchamala. Manuel Durán, reportero del Heraldo, nos tiene la información. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues sí, debido a los bajos niveles de agua en las presas del sistema Cuchamala, el suministro de este acueducto, a la Ciudad de México se verá reducido en un 10%. La medida afectará a ocho alcaldías eh, a partir del martes, sábados y domingos y durante todo lo que resta del año en estos días. Así lo anunció la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad y la Comisión de Aguas del Estado de México, estas tres entidades juntas. Actualmente refieren los funcionarios que el sistema Cusamala abastece a el 25.5% de todo el agua potable, que se consume en la capital, en total estamos hablando de, de 15.3 metros cúbicos por segundo. En realidad no es todo el agua que, que consume la ciudad el que viene el sistema Cuxamala, el resto pro, provienen de los acuíferos, la explotación de los mantos freáticos de todo el Valle de México y el otro sistema que abastece a la capital es el sistema Lerma, con 3.8% del agua que se genera. El coordinador general del sistema de agua de la ciudad eh, Rafael Carmona mencionó que con esta nueva reducción de agua de las presas ya suman mil litros por segundo los que va a recibir menos la ciudad. La primera reducción se registró el pasado 21 de noviembre con cerca de 500 mil litros por segundo cuando se cerraron unas megabombas porque no había agua en las presas. Y el nuevo suministro será este martes a las cero horas y, y durará durante eh, al mediodía del de, 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 de martes mismo, los los sábados será todo el día a partir del mediodía y el domingo hasta las 8 de la mañana. Es decir, cada semana habrá 44 y cuatro horas de, eh, sin esta cantidad de agua que viene del sistema Coxamala hablando.
1: Pues ahí tenemos la información. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí lo que nos decía nuestro compañero Manuel Durán sobre pues esta noticia y es que a partir de este fin de semana, cada sábado y cada martes, se apagará una de las cuatro bombas con las que opera el sistema Cuchamala para reducir el suministro de agua en la zona metropolitana del Valle de México, esto debido al bajo alm 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 almacenamiento, perdóname, que hay por falta de lluvias, autoridades del sistema de aguas de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión de Agua del Estado de México pidieron a la población tomar sus precauciones ante ante esta reducción de 500 litros por hora. La restricción del flujo se aplicará las primeras 12 horas del martes y durante todo el sábado hasta las 8 horas del domingo para que usted pues pueda tomar sus precauciones. Durante el año 2020 hubo menos lluvias de lo habitual, además de que aumentó en 30% el consumo de agua en hogares por el confinamiento de la pandemia también evidentemente, tanto en las alcaldías como como en los municipios conurbados de, tollo, de todo el Valle de México. Por lo anterior, el almacenamiento actual es de solo 68.4%.
0: Entrevista.
1: Bueno, para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica y me da gusto saludar a Rafael de Carmona Paredes. eres coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Blanca, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio de información.
1: Gracias a usted por esta comunicación. Oiga, Rafael, pues cuéntenos sobre esta reducción en el suministro de agua en el Valle de México.
5: Claro, bueno, pues este año las lluvias fueron eh, bastante menores que en años anteriores, lo que eh, no ayudó a, a captar más agua en las presas del sistema Cuchamala las presas del sistema Guzmala se encuentran por abajo del promedio de los últimos años, que, del promedio que nos representa la condición de las presas en los últimos años. Por ello, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y también con la Comisión de Agua del Estado de México, dado que compartimos esta fuente de agua para el valle, pues hemos tenido que eh, revisar las políticas de extracción de agua de estas presas porque, pues, eh, tenemos varios meses uh -huh. eh, por delante antes de que se presenten las siguientes lluvias. Recordemos que las lluvias podrían empezar a final de abril eh, o en el mes de mayo del 2021 y por lo tanto tendremos que ser muy eh, cuidadosos eh, que extraer con, con eh, precaución... Claro la cantidad del agua que podemos tomar de estas presas para poder dosificarla en nuestro Claro. Meses.
1: En este sentido, Entonces, eh, ¿qué es lo que tendría sí. que estar haciendo la población, perdón que lo interrumpa, para eh, pues, no quedarse sin agua en los próximos meses?
5: Bueno, eh, estas es son las condiciones que, que hay que tomar en cuenta para pues, para todos los días del año, pero más en los en los eh, días de la época seca, en días y meses de la época seca del año que corre de noviembre abrir como le había dicho hace un momento sí. es utilizar con, eh, eh, con eh, en forma muy cuidadosa el agua que tenemos en la ciudad debemos hacer buen uso buen uso del agua ser cuidadosos no eh, abusar de agua para el lavado de coches para el lavado de banquetas para el lavado de, de las de, de los patios de las casas y utilizarla principalmente para nuestra higiene personal para el para la preparación de los alimentos. Pero también quiero decirles que eh, lo que tenemos enfrente es una reducción de una de las fuentes de agua uh -huh. que eh, suministran a nuestra ciudad. El sistema Cuchamal es muy, muy importante uh -huh. para nuestra ciudad, muy importante para el lado de México, pero no es eh, el sistema Cuchamal el que proporciona la mayor cantidad del agua para, para nuestra población son los pozos, uh -huh. el agua que extraemos del de subsuelo en el Valle de México y también de los pozos que operamos en el sistema Lerma, es lo que aporta más agua para nuestra para nuestra ciudad. Eh, lo que se va a hacer es restringir entonces la extracción de agua de las presas del Kutzamala. Hay que entender bien que esto no significa que el sistema Kutzamala vaya a tener un corte total o deje de proporcionar agua para la ciudad. Los martes y los sábados y las primeras horas de los domingos es cuando tendremos una reducción en la cantidad del agua que vendrá de este sistema. Eh, lo que quiero hacer énfasis es que todos los días que el sistema cuchamala trabaja con cuatro equipos de bombeo. Martes, 12 horas, los sábados y las primeras horas del domingo trabajará con tres. No se suspenderá todo, el, todo eh, toda la aportación de agua del sistema Cuchamala y mantendremos en operación todos los otros sistemas claro. lo voy a decir de otra manera todos los pozos uh -huh. que tenemos en la ciudad y fuera de la ciudad para bueno.
1: Coordinador, se estará apoyando a la población afectada con pipas. Eh, tenemos incluso pues reportes sobre todo en el Ajusco que tardan ye, a, eh, pues sí. en llegar hasta 15 días y que si la gente las compra por fuera eh, pues cuestan más de dos mil pesos.
5: Claro que estaremos, claro que estaremos eh, eh, mitigando las, eh, los efectos de esta reducción de agua a través de una coordinación con las alcaldías para Perfecto. el suministro de agua a través de pipas. Eh, hemos eh, decidido incrementar en 45 el número de pipas para tener arriba de 500 pipas, considerando las que, las que proporcionan también las alcaldías, para que eh, podamos eh, pues satisfacer las necesidades uh -huh. de esas zonas más difíciles de la ciudad que son, que están en la parte alta de las montañas, en el poniente y en el sur de nuestra ciudad. Claro, eh,
1: en ese, tenemos sentido, toda esa
5: coordinación, sí.
1: en ese sentido, si en nuestra alcaldía o si en nuestra colonia falta agua, eh, pues cómo podemos eh, llamarles a ustedes o contactarlos para que eh, pues nos apoyen con estas pipas y con otro tipo de, de, de estrategias para pues mitigar estos efectos de, de, del corte en el suministro, bueno de la claro. reducción.
5: Directamente en el SACMEX tenemos el Centro de Atención Telefónica, 55
6: 654
5: uno Perfecto. Ahí tenemos varias líneas, pero también tenemos ahora pues eh, la comunicación a través de los medios digitales, claro. Instagram eh, y, y, y todo los, los, este, lo que nos facilita ahora la comunicación digital a través de celulares, tablets, etcétera. De tal manera que estaremos atento, atentos a los, a las solicitudes de pipas y eh, estaremos eh, trabajando, lo repito, en coordinación con con las alcaldías para que el reparto sea cuidadoso, eh, eh, tengamos la vigilancia suficiente para que el agua llegue a esta zona. Pues ahí, lo lo difícil.
1: ahí lo tenemos, Rafael Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación
5: muchísimas gracias. Gracias. Un saludo para todos.
1: Igualmente, gracias. Bueno, pues ahí está la información. Oiga, y algo insólito, la senadora de Baja California, Lucía Trasvilla, invitó a través de sus redes sociales a un foro a distancia sobre hidrotene, un supuesto tratamiento milagro para el coronavirus. El foro se realizaría este lunes a las seis de la tarde, pero un par de horas antes, la legisladora informó que ante la desinformación y mal manejo de la prensa, pues cancelaba el foro. Escuche usted. Y para hablar más, Entrevista. exactamente, para hablar más al respecto, tengo en la telefónica a alguien que sabe mucho del tema y es eh, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Alejandro, buenas noches, ¿cómo está? Eh,
7: bien, Blanca, buenas noches, gusto de ser con tu auditorio.
1: Gracias, oiga, pues evidentemente no hay ningún producto milagro en este momento que nos pueda hacer eh, que no nos contagiemos de coronavirus o que si lamentablemente ya estamos contagiados, que salgamos rápidamente de esta de esta pandemia.
7: Sí, mira, pero el daño no es solamente el que pueda haber desde un punto de vista que siempre lo hay, ¿eh? económico claro. o de algunos efectos colaterales que suelen ser pocos, con con suplementos nutricionales como esos que se disfrazan. O sea, son tratamientos disfrazados de suplementos nutricios, le ponen algo así, para no pasar por la regulación de cofepris y no llamarle tratamiento, le llaman suplemento.
8: Uh -huh.
7: eh, el problema principal, Blanca, es la pérdida de tiempo. O sea, una gente se confía en eso, pone su esperanza que con eso se va a poner mejor, y pierde días valiosísimos claro. Y ahí te juegas a veces la vida En los primeros dos o tres días Totalmente. Porque puedes necesitar oxígeno No te das cuenta Porque eso llama esto tiene lo que se llama la hipoxemia feliz Hay que recordar eso Que la gente que está enferma a veces no se da cuenta De la hipoxemia, de que le falta el oxígeno Se está tomando claro. una bola de cosas que no le van a servir nada Cuando entras Después de tres o cuatro días a un hospital Porque ahora sí sientes que te falta el oxígeno Pero pero lo debes de, una, de varios días a veces ya no hay quien te saque vivo. Entonces es algo que no, no es inocente, no es nada más decir que Ay, se quería vender un producto milagro que al cabo que no pasa nada. No y yo creo que menos utilizando eh, la institución del Senado y de ninguna manera hay que hay una desinformación y mal manejo. No, eso fue algo aberrante que no debe ocurrir mucho menos en el Senado de la República usar el Senado para eso.
1: Totalmente. Alejandro, y también eh, pues hacerle un llamado a la población a que no se crea en estos productos que supuestamente pues eh, le van a quitar o le van a mitigar los efectos del coronavirus. Si en estos momentos eh, la ciencia está avanzando, avanzando, pero en el asunto de las vacunas y todavía no tenemos una, pues imagínense que un producto milagro en México pues vaya a quitar estos males.
7: Claro, mira, de hecho eso se opone a los esfuerzos del propio gobierno y de la Secretaría de Salud. Uh -huh. La Secretaría de Salud ha hecho un esfuerzo muy importante de capacitación, lo puedes ver en, en sí. sus subdigresiones, de, de insistirle a la gente, de hecho, por ejemplo, de insistirle en el uso del oxímetro, que son uh -huh. esos aparatitos que te pones en el dedo para decirle, tenga su oxímetro, si se siente con fiebre y tos, cheques el oxígeno, no se tome una bola de cosas que le van a servir de poco, avise mejor, y eso es un esfuerzo que ha hecho la Secretaría, y que no debe minarse por cosas como estas, hay que hacer caso a lo que nos comenta la Secretaría de Salud. Totalmente.
1: Oiga, también quiero preguntarle en el asunto de estas vacunas, y que pues eh, gracias al cielo, pues ya van avanzadas, algunas ya tienen más del 90% por ciento de eh, pues, efectividad en en estas eh, en esta prueba de fase 3 ¿Cuándo podríamos tener ya una vacuna en México? Dicen que en Estados Unidos incluso pues a finales de este año ya van a empezar a vacunar.
7: Sí, es, eso que empiezan a vacunar no quiere decir que vayan a acabar pronto, 300 es un claro. trescientos millones de estadounidenses, o sea, <risa> les va a tomar todo el 2000 por lo menos la primera mitad del, uh -huh. del 2021 Nosotros en México vamos a depender realmente más bien de la vacuna, no de la de no, no de la vacuna de ARN mensajero, que es la vacuna de Moderna, por ejemplo, uh -huh. que son vacuna es una vacuna muy costosa o otras que de ARN mensajero que ocupan o que necesitan una eh, congelación profunda. Uh -huh. Esta vacuna mejor, la de AstraZeneca y de Oxford, es una vacuna que aunque tiene una eficacia un poco menor, como del 70%, uh -huh. Se, tras, se transporta con mucha facilidad y no necesita congelación se adapta muy bien a las condiciones de México y de los países en desarrollo porque nosotros tenemos una buena red de frío eh, que no que no incluye la ultra congelación y además es muy económica para los estándares de México de hecho el gobierno mexicano ya tiene junto con la fundación Carlos Slim un contrato de riesgo para esta vacuna de riesgo quiere decir que pagaron por anticipado una buena visión hubo allí, y dijeron, bueno, si no funciona la vacuna, ustedes pierden y nosotros perdemos también. Había un, un, un contrato de riesgo del gobierno mexicano ahí, ¿eh? Y de, de la Fundación Carlos Slim. Uh -huh. Parece que va a funcionar, parece que sí va a funcionar bien. Y ahí, yo creo que en esa vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford vamos a tener la vacuna que eventualmente, al menos una de las vacunas que eventualmente nos van a sacar del problema en México. Ojalá. Pero ese problema no lo vamos a sacar el año que entra, ¿eh? O sea, la vacuna es para... Empieza a funcionar a finales del 21 a 22, ahorita lo que tenemos es cubrebocas Sana distancia, higiene de manos Evitar atiborramientos, ventilar los espacios Cerrados, eso es lo que seguimos teniendo ahorita Blanco.
1: Totalmente, y también pues Aprender lamentablemente a, a convivir Con este virus Sí,
7: y el manejo temprano Claro. ¿verdad? O sea, que si empiezas con fiebre Tos, dolor de garganta Eso es COVID con muy buena probabilidad, avisa Chécate el oxígeno, no permitas Estar con un oxígeno bajo Mucho tiempo
1: Totalmente, y ahí es, eh, de caso de vida o muerte, este oxímetro que usted nos comenta que todos deberíamos de traerlo en nuestras bolsas y en nuestras mochilas. Sí, o en casa, por lo menos una,
7: un oxímetro por cada núcleo familiar para que si alguien se enferme le estemos checando el oxígeno. Particularmente la gente de edad avanzada, la gente que tenga enfermedades crónicas, la gente con diabetes, con sobrepeso, eh, todo eso hay que estar checando, pero que a veces te falta el oxígeno y no te das cuenta. Debe medir más de 90%.
1: Exactamente, exactamente. Oiga, eh, Alejandro, también por último quiero preguntarle, en estos momentos, pues mucho se ha dicho que si las pruebas PCR funcionan, que ahora va a llegar una, una, eh, pues una prueba que va a ser mucho más rápida, ¿esto es 100% confiable?
7: Mira, 100% no hay nada, ni uh -huh. siquiera la de PCR. Pero esas pruebas de antígeno ¿Sí? no eh, son, son buenas, son razonablemente buenas, aunque deben usarse cuando la persona tiene síntomas, no cuando no tiene síntomas. Si la persona no tiene síntomas, la probabilidad de que salga positiva es muy baja. Es para gente con síntomas al momento y en ese caso funciona muy bien, es más económica y es de in, un informe muy rápido porque a veces las PCR te la reportan después de tres o cuatro días y dices como ya, ¿para qué la quiero? ¿no? Sí, claro. Entonces, esta te la reportan en un ratito y esa tiene esa gran ventaja
1: totalmente y como usted dice bueno las otras te dicen si tienes o no como en tres o cuatro días que a lo mejor en ese lapso ya con yo ya contrajiste el virus así es
7: así es este, hay que hacer, hay que hacer esa conciencia
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza en México. Gracias por esta comunicación y también pues recordarle a la gente que hasta que no haya una vacuna que pues nos garantice un pasito más hacia el término de esta emergencia sanitaria, hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia porque en estos momentos hay muchos estados de la república que estamos ya un pasito de regresar al semáforo color eh, rojo. Así es,
7: Blanca. Eh, además... Inclusive cuando ya haya la vacuna De todos modos nos vamos a tener que seguir cuidando Por lo menos un año más Totalmente. Porque no es lo mismo tener vacuna que tener la vacunación Todavía la vacuna hay que ponerla Y somos 128 millones sí, de mexicanos sí. No se va a hacer de la noche a la mañana
1: No Y ahí le encargo otro tema de la logística Para llegar a los rincones más eso, alejados Del
7: país Tiene su chiste, no es como repartir refrescos
1: Totalmente, muchísimas gracias Gracias por esta comunicación que
7: vaya bien,
1: Blanca, Cuídate. Igualmente cuídese mucho Bueno pues ahí está alguien que le sabe muchísimo A este asunto de la emergencia sanitaria Del coronavirus y como usted lo acaba de escuchar No hay que bajar la guardia Hay que seguir poniéndonos este cubrebocas si puede usted también esta eh, carilla Lavarnos las manos de manera obsesiva Con agua y con jabón Y también por supuesto la sana distancia Yo soy Blanca Becerril, esto es República H Vamos a un de corte, yo regreso con más No se vaya
0: en resumen,
1: México acumula 1.049.358 casos confirmados de coronavirus y también la cifra de defunciones va en aumento. En estos momentos tenemos 101.926 muertes. La vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 tiene eficacia promedio del 70.4%. Esta vacuna es la que envasará México con el apoyo de Argentina y la Fundación Slim. La Secretaría de la Función Pública multó e inhabilitó a nueve empresas que no entregaron ventiladores, equipo médico y mascarillas N95, lo que afectó a pacientes con coronavirus. La conferencia del Episcopado Mexicano informó que por la pandemia acordó con autoridades de la Ciudad de México cerrar la Basílica de Guadalupe entre el 10 y el 13 de diciembre, es decir, no estará abierta el 12. Inició el censo de damnificados por las inundaciones en 77 comunidades de los 17 municipios de Tabasco. A partir del próximo sábado va a haber una reducción en el suministro de agua en el Valle de México debido a los bajos niveles que registra el sistema Cuchamala. Este lunes la Alianza Federalista llamó a las otras 22 entidades federativas a que se unan a su agencia de atracción de inversiones extranjeras. Señalan que ante la falta de apoyos del gobierno federal, esta sería una opción. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió la posibilidad de modificar la iniciativa de reforma sobre outsourcing, siempre y cuando el sector privado demuestre que no es para evadir responsabilidades laborales... ...que precisamente hoy estuvieron en Palacio Nacional... Y la Confederación Patronal de la República Mexicana propuso que en el año 2021 el salario mínimo que perciben los trabajadores formales se ubique entre 128.15 pesos y 135.83 pesos desde los 123.22 pesos actuales.
0: Reporte Vial
1: Bueno y vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿a qué punto te moviste?
2: Blanca, amigos, muy buenas noches, continuamos recorriendo la ciudad de México, y en estos momentos nos encontramos en el eje central Lázaro, Cuar Lázaro Cárdenas, perdón, el cual entre el eje 4 sur, la avenida Chola, y hasta el cruce con Fray Servando, presenta todavía ligeros asentamientos, esto es por el cambio de luces del semáforo. En el tramo de, les quiero comentar también cómo se encuentra la vialidad de viaducto Miguel Alemán, y es que en su tramo entre Calzada de Tlalpan, y hasta la avenida de los Insurgentes, todavía presenta un poco de carga superando ese punto en dirección hacia la zona poniente, el avance mejorará. En dirección al oriente, tenemos en estos momentos buen avance en su tramo de viaducto entre Vértice y el eje 3 oriente. Mucha precaución para nuestros amigos que manejan por esta zona y pues bueno, no rebasen los límites de velocidad. Es el reporte que tenemos.
1: Pues ahí lo tenemos, Alan, buenas noches, te escuchamos mañana. Buenas noches, estamos al pendiente. Gracias. Y eh, mi compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde
3: andas? Muchísimas gracias, pues continuamos nuestro recorrido hacia el perímetro de la zona norte, alcaldías como Gustavo Madero, y también parte del Estado de México, me refiero a la Avenida de los Insurgentes, la cual a partir de Indios Verdes y con dirección hacia la Vía Morelos, presenta algunos asentamientos, esto en la zona de la Autopista México-Pachuca. Hay muy pocas alternativas, la Avenida Centenario puede ser una de ellas para incorporarse al Río de los Remedios, o bien anticipar su paso por varios minutos, estos procedentes de la zona de Ticomán y con dirección hacia las inmediaciones de Jalostoc, Santa Clara, ya en el Estado de México. En el sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad y se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que abandonan la zona de Catepec y se incorporan a la alcaldía Gustavo Madero a través de Insurgentes Norte. Hay que tener en cuenta que hay algunos asentamientos en carriles laterales, esto a partir de Indios Verdes, también en la zona de la estación del metro 18 de marzo, y más adelante en Potrero, pero nada para abandonar esta arteria alternativas a venir Instituto Politécnico Nacional o la propia Calzada de los Misterios. Blanca, la información que te tengo.
1: Muy completa como siempre, Israel. Gracias, te escuchamos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y Rosario Robles negocia adherirse al criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República. Mi compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo, nos tiene toda la información. Diana, ¿cómo
9: estás? Así es, Blanca, muy buenas noches. Pues la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ya aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República. Eh, fuentes allegadas al caso nos confirmaron que la exfuncionaria quiere acogerse a la figura de criterio de oportunidad que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información. Actualmente, eh, Robles enfrenta un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de 5.073 millones de pesos en el esquema conocido como la estafa maestra, y un juez federal del Estado de México también libró una orden de aprehensión recientemente en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Este último delito amerita prisión preventiva oficiosa. El pasado 6 de noviembre, Sigmenio Mendieta, abogado de Robles, aseguró que la exsecretaria calificó esa orden de aprehensión como una infamia. En agosto pasado platicamos con con Mendieta, lo entrevistamos y él aseguró que, que Robles descartaba un criterio de oportunidad porque no tiene a quién delatar tampoco videos para entregar o recursos económicos obtenidos de algún delito para cubrir la reparación del daño. En ese momento también le, le cuestionamos al abogado si Robles aceptaría un procedimiento abreviado que implica declararse culpable y pues él dijo que, que la fiscalía eh, tendría que hacer la, la propuesta, él tendría que revisarla e informar al exfuncionario, pero hasta ese momento... No existía una una propuesta y pues hoy vemos que, que ya todo cambió y sí buscará acogerse a un criterio de oportunidad.
1: Pues ahí tenemos la información, Diana, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Entrevista.
1: Precisamente para hablar de este tema tengo en la línea telefónica y agradezco como siempre nos tome esta llamada. Epicmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Buenas eh, noches, abogado, ¿cómo está?
2: Blanca, cómo está usted. Buenas noches. Bien, gracias. Gracias a ustedes,
1: Gracias, abogado. Oiga, cuénteme en qué momento, pues, eh, Rosario Robles pues, decide eh, darle el sí a este criterio de oportunidad.
2: Me parece que el punto de quiebre, eh, Blanca, es eh, el trascendido de una familia de presidencia de su
1: Estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación con Epicmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. En un eh, momentito estaremos eh, pues nuevamente restableciendo esta comunicación porque como ya le había dicho Rosario Robles, ex titular de CD Sol y también de ese dato, finalmente pues aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso de la estafa maestra. Ya nos lo decía también mi compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo, que en algún momento cuando se le entrevistó Epicmenio Mendieta pues decía, que en ese momento descartaba pues eh, este este proceso porque pues no tenía eh, recursos para cubrir el daño y eh, de este presunto desvío por la estafa. Maestra, eh, ya tenemos nuevamente al abogado Pigmenio Mendieta, nuevamente ya estamos con usted.
10: Gracias, perdón. No sé. eh, te decía yo que me parece que el punto de quiebre para esta decisión que ha tomado Rosario Robles es la nueva orden de aprehensión que hay en su contra por dos delitos graves, Blanca delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La pena que podría enfrentar la mínima por la, estos delitos sería de 45 años. Wow. Me parece que esta decisión la toma pensando ella en dos cosas. Uno, ella es una mujer de 64 años en este momento. Cualquier sentencia de esta naturaleza la traería como consecuencia permanecer de por vida eh, detenida. Pero además en este momento su situación de salud está mermada está sola, ha tenido que enfrentar este proceso con sus propios medios eh, políticamente está abandonada me parece que estas son las decisiones que finalmente la llevan a tomar una decisión, finalmente eh, ese es el punto de quiebre y Rosario uh -huh. está dispuesta a colaborar para aclarar esta situación y proporcionar información fidedigna de primera mano wow. de qué fue lo que operó en esto que han denominado la estafa maestra, Ajá. pero además de decir de manera muy clara dónde quedaron esos recursos, que es parte del interés fundamental que tiene la Fiscalía General de la República.
1: En este sentido, daría información privilegiada a la Fiscalía General de la República sobre, por ejemplo, su ex jefe el presidente expresidente Enrique Peña Nieto, sobre Luis Videgaray también.
10: Sí, la información que ellos necesiten y que esté en sus manos de Rosario, me parece que está en disponibilidad de poderla proporcionar. Esa es una de las condiciones que se tiene cuando se accede a una figura de esta naturaleza. Creo que Rosario ya lo ha meditado, ha tenido el tiempo suficiente para pensarlo y ella ha tomado esta decisión.
1: No, bueno, entonces estaría abriendo la caja de Pandora, abogado.
10: Me parece que es, eh, la intención que ha tenido Rosario es permanecer enfrentando un proceso, pero me parece que las condiciones en las que ahora... Se presentan una nueva acusación, son las que finalmente la llevan a tomar una decisión de esta naturaleza blanca.
1: Claro, y también eh, como usted decía, el
10: político, la posibilidad de que esté de por vida en la cárcel y que quienes sí se beneficiaron de esos recursos estén libres, me pues parece que eso, eso la lleva a tomar una decisión como esta.
1: ¿Podría eh, abogado en este en este sentido declararse culpable eh, o cómo eh, o cómo funciona este criterio de oportunidad? También entendemos que pues tendría que tener dinero, recursos para cubrir la reparación del daño.
10: Efectivamente, es parte de eso. La, la finalidad también es señalar, señalar quiénes se quedaron con esos recursos con la finalidad de que de manera eh, solidaria esas personas sean las que puedan encargarse de esa retribución. La unidad de inteligencia financiera blanca ya buscó en las cuentas de Rosario, ya buscó en las cuentas de su familia, ya buscó en las cuentas de su hijo, ahí no están los recursos. Pero por el contrario ya los encontró y están en las cuentas de otras personas. Entonces es la propia Rosario quien ah. se encargará de hacer los señalamientos y decir dónde están las ¿Dónde están los recursos?
1: Ella no tiene dinero entonces de la estafa maestra. Este,
10: no lo no lo tiene y no lo ha encontrado la fiscalía.
1: Wow, abogado, qué importante esto que nos dice porque como le digo pues se va a abrir la caja de Pandora's y eh, pues eh, habrá que ver. ¿Qué es, ¿cuál es el tipo de información que le estaría proporcionando a la Fiscalía General de la República? Porque este caso de la estafa maestra, me imagino yo, que va a arrastrar a muchísimos políticos que, como usted lo ha dicho, en este momento la tienen abandonada.
10: Claro, pero este, aquí la parte importante, Blanca, es que no solamente una operación de esta naturaleza se llevó en, en los casos de las dos secretarías que ella encabezó. Tú sabes que sí. esto se, de, se, se, se ha señalado que operó en otras eh, dependencias, de tal manera que la posibilidad de que esas personas que también participaron en ese entramado, pues me parece que estarán hoy interesadas en saber efectivamente lo que va a declarar Rosario, ya que en otro momento no les interesó, creo que sería buen momento para que estuvieran al pendiente de sus declaraciones.
1: Totalmente, porque sería injusto que solamente una persona de este entramado pagara por todo esto.
10: Pues mira, tú lo has venido señalando en tu noticiero y hemos platicado diversas ocasiones, mm -hmm. es solamente una mujer de 64 años la que está detenida.
1: Oiga, abogado, en este sentido, ¿a cuánto se le podría, por ejemplo, reducir la condena a Rosario Robles?
10: Bien, la finalidad de este será ese acercamiento que tendrá que tener Rosario con el propio fiscal general de la República con el, o con quien él designe para el efecto de llevar de llegar a cabo a eso. Eh, Rosario está acusada en este momento, en este momento está acusada por un delito por un delito eh, en dos dependencias, se desolice dato, de tal manera que será parte de lo que se tendrá que poner en la mesa y, este... Eso es la, esas son las decisiones que se tendrá que tomar, tanto Rosario como su equipo legal, de la mano con la propia
1: Fiscalía. Claro, abogado, ojalá dijera más, más y más y más cosas de las que supuestamente espero yo, o, o suponemos que sabe, no solamente de la estafa maestra, porque como le digo, pues creo que no es justo que nada más una persona pague por todo esto, cuando hubo enriquecimiento ilícito de muchísimos otros políticos.
10: Creo que Rosario ha llegado a esa decisión eh, sí, sí. blanca, en esa condición de mujer, y de mujer que ha venido siendo utilizada. Y me parece que este, este, estamos en el momento en que ella no solamente puede proporcionar información de esto, que hemos conocido como el Estado Maestra, sino de los otros eventos Exacto. en los que ella ha estado involucrada. pues ahí ¿Qué ricos. mejor momento para obtener esa información?
1: Totalmente. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, gracias como siempre por esta comunicación.
10: Blanca, saludo y gracias por el interés. A ustedes, el auditorio.
1: Gracias, bueno, pues ahí lo tenemos. Y ahora vamos hasta Estados Unidos con el periodista de Now Media allá en los Estados Unidos, Juan Guevara, y amigo de este espacio, quien siempre nos da información de primera mano de lo que está sucediendo del otro lado de la frontera con las elecciones. Juan, ¿cómo estás?
6: Mi queridísima, muy buenas noches. Oye, fíjate que eh, noticias de último minuto, eh, la eh, la GSA, que es la Administración General de Servicios, que es la administración importante del gobierno federal que coordina la transición entre los presidentes, entre otras cosas, en la que asigna los fondos para las transiciones, acaba de firmar una carta diciéndole que da la transición al presidente Biden, que esto lo estamos interpretando como la forma de aceptar la derrota del presidente Trump. Eh, esto acaba de suceder, eh, la responsable de esta agencia federal en los Estados Unidos se llama Emily Murphy y eh, dijo que ella, y cito, eh, me gustaría informarles que tomo esta decisión de manera independiente, basada en la ley y en los hechos disponibles, nunca se me informó de manera directa o indirecta o fui presionada por la Casa Blanca para eh, dar mi decisión antes o después del día de hoy, para ser clara, nunca recibí ningún tipo de determinación o dirección sobre esta, sobre esta decisión. ¿Y qué es lo que sucede? Ahorita, eh, ahorita platicamos de, de, de las históricas o las que ha hecho Joe Biden sobre su gabinete presidencial. Eh, la GSA es la agencia que se encarga de darle los fondos necesarios a todo lo que tiene que ver con inteligencia, con todo lo que tiene que ver con transición, el, el, el investigar a los posibles candidatos que van a ser parte del gabinete, etcétera. Entonces, sin que esta Emily Murphy firmara de que está de acuerdo en que la transición se tiene que dar, el presidente Biden, por más, el Biden, por más que hubiera querido hacer cosas, claro. pues no tenía ni, lo, ni no, no tenía ni los recursos ni la infraestructura para poder hacerlo hoy empieza a salir. Y entonces, bueno, pues el, el presidente Trump eh, tuiteó hace eh, unos minutos, bueno, hace unas horas, dándole las gracias a Emily Murphy, la responsable de esto, diciendo que es una mujer dedicada y de que eh, va a seguir él peleando por la elección, que no quieren que lo robe, pero que por el interés importante para que el país esté estable, pues él apoya la decisión claro. de Emily Murphy, ¿no? Pues o, sea, cosa que, o sea, es la forma más sencilla de que decimos que perder, que, de, de aceptar la derrota en, en, en el tema del presidente Trump. Pero fíjate, quiero decirte algo rápidamente, uh -huh. este, que eh, los, uh, la selección que ha hecho Biden para su gabinete presidencial sí. ha sido histórica. Sí, y una y una de las... Eh, de, de los um, de, de este tipo de gabinetes que va a afectar directa a directamente a México es la Secretaría de Seguridad Nacional, sí, ¿es que la es el, sec el Secretario de Homeland Security, uh -huh. y la persona quien va a ser la, respon la de esta ¿no? es Alejandro Mallorcas, el claro. cual es un hispano, es un latino, es, de, es cubano, y es la Secretaría de Homeland Security es uh -huh. la que se encarga de todas las políticas de inmigración a los Estados Unidos.
1: Pues ahí lo tenemos. Entonces,
6: ahí está. Entonces, el tener a un latino, a claro. un cubano inmigrante, nacido cubano, ¿eh?
1: Totalmente. Como,
6: como el responsable de la inmigración de este país, nos es da una excelente. idea clara de la, del distanciamiento claro. que va a tener en políticas eh, de inmigración y de otras cosas, eh, eh, Joe Biden, pues con. El presidente Trump. Ahí Así que es, es histórico lo que está pasando en
1: Totalmente. este Totalmente. Juan Guevara, gracias, gracias por esta información. ¿Qué te parece si mañana pues hablamos más al respecto de cómo se está llevando, cómo se espera que se lleve esta transición allá en Estados Unidos? Juan Guevara, periodista de Nao Media, gracias.
0: Un abrazo, gracias a ustedes. Igualmente. Deportes con Roberto San Germán.
1: Bueno, y ya está con nosotros, como todos los lunes, mi Robert, que me va a decir qué crees. <risa> estás insoportable, porque mis Steelers, mis acereros, siguen invictos. ¡Qué bárbaros, qué racha! Oye, yo no puse ningún santito de cabeza, te lo juro. <risa> Buenas noches, ¿No? Gira, la que gente que nos sintoniza. Estás insoportable, mira,
11: tenemos que aguantarlos, siguen invictos. Te lo dije, no le iban a ganar los jaguares de Jacksonville. La verdad es que eh, tu equipo está jugando bastante bien creo que es un equipo que tiene tanto ofensiva como defensiva, y ahí van, yo creo que ahorita ya cada partido va a ser más complicado mantener el invito, porque le toca también un cierre, un digamos, difícil no, ganaron 27 3, le toca jugar todavía contra Búfalo, hay que ver si se juega el partido del jueves, hay COVID-19 en los ah, Ravens, sí. Sí, 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 y son sí. varios, y les tocaba este partido que es uno de los más importantes. No, no, que no el vaya, el Thanksgiving. no, los
1: vayan a contagiar y veo cómo Ya hacemos. ves
11: que es el Thanksgiving sí. este jueves, entonces hay tres partidos y uno de ellos era Steelers-Ravens y parece que se puede suspender por la situación que están viviendo los Ravens. Pero ganaron bien, yo soy archirrival, yo soy vaquero, por fin ganamos después de un buen rato, 31-28, sorpresa, no lo esperábamos contra los vikingos, pero obtener a Kirk Cousins como quarterback de los vikingos era obvio que iban a perder muy malo este tipo. Y bueno, los, los Cowboys ahí van, 31-28. También Aaron Rodgers, buen partido contra los Colts, 34-31. Un buen duelo, tiempo extra, que pudo haber ganado en tiempo regular los Colts, pero la cantidad de castigos y errores que fue brutal, ¿no? Y otro duelo interesante fue el de ayer por la noche, partidazo. El de los Raiders de Las Vegas contra los Chiefs de Kansas City, que ganaron los Chiefs, 35-31. Buen duelo, ¿eh? La verdad me gustó. Los Raiders... ¿Cómo se le complican a Patrick Mahomes? Son el único equipo que les ha podido ganar la temporada y casi le aplican por segunda ocasión. Pero fue bueno, fue bueno también, fue bueno este partido. Oye, pero lo que llama la atención es lo que sucedió ayer con el fútbol nacional, no, la Liga no, MX. Vaya. Monterrey se lo echaron en penales y eh. Puebla, gracias a Puebla, hay clásico nacional en la liguilla, porque todo el mundo, cinco minutos antes de que tenga el partido, todo el mundo ya decía, Monterrey ya pasó, va a ser Chivas... Contra Pumas, América, le tocaba, me parece que era Pachuca, Tigres, ahí una cuestión. Y de repente gol, empate y en penales los echan. Y ya tenemos los partidos de ida, y ya tenemos las vueltas, te voy a decir. Es miércoles... super
1: noche, ¿no? Sí, porque más... a mí me llegó la alerta creo que como 10 y media a 11. No, eran. más
11: tarde, más tarde, sí, fue como a las 11. Ajá. Fue como a las 11, pero bueno, los, las idas. El miércoles 25 de noviembre a las 7 de la noche, Puebla contra León en el Estadio Cautemac. Chivas contra América, ese miércoles 25 de noviembre a las 9 de la noche con 6 minutos en el Estadio Akron, van a permitir entrar a la
1: gente, ¡Wow! ¿Sí? Pero con sana distancia, cobrebocas, medidas... Mira, ¿eh? no estamos en eso,
11: ser? pero va a ser el 15%, parece que el 15%, sí. nada más 6 mil aficionados, no,
1: ah, pero ¡Bendita Liga MX! Justo Ay. para la entrada y la salida, que es eh, sobre todo en las salidas cuando todos nos amontonamos, sí, ¿verdad? ¡Bendita Liga MX!
11: ¿Qué te puedo decir?
1: Inchala.
11: O sea, de verdad no estamos para esto. No.
1: No estamos Mira, no, bola, para el bollo, esto. El, el horno no está para bollos en este momento y verlos.
11: Y ya va a ser esto. Pero bueno, ya jueves, Tigres contra Cruz Azul, eso a las 7 de la noche en el Estadio Universitario. Y Pachuca contra Pumas, eso va a ser a las 9 con seis en el Estadio Hidalgo. Y las vueltas son el sábado 28 de noviembre, León contra Puebla a las 7 de la noche en el nou Camp. América contra Chivas a las 9 con seis en el Estadio Azteca. Y lo platicábamos hace ratito, ¿qué va a pasar con la gente de América? Pues va a pedir que también vaya gente al estadio, sí, ¿no? por
1: supuesto, porque Entonces ellos es, sí y nosotros no
11: uh, Ese es el problema de darle chance a unos y a otros no Y luego el domingo va a ser Pumas contra Pachuca a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario Regresan los Pumas a su horario y Cruz Azul contra Tigres a las 6.30 de la tarde en el Estadio Azteca A ver qué sucede con estos duelos Ahí interesante saber qué sí. pasa, es el clásico, tanto en la liga varonil como en la femenil tenemos clásico en los cuartos de final, ¿eh? Pues ahí
1: lo tenemos ya el viernes, nos estarás diciendo cómo nos fue. Exactamente, gracias, cómo fue el miércoles y el jueves. Totalmente, gracias mi rey. No, Robert. gracias a ti. Buenas noches. Igualmente. Bueno, y me da mucho gusto saludar nuevamente en este espacio a un compañero, a un periodista que yo admiro, Alejandro Cacho, periodista del Heraldo. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
8: Hola, Blanca, buenas noche. Gracias. Mucho gusto de saludarte a ti y a tu gente.
1: Oye, cuéntame, ¿cómo va este programa Ruta 21? ¿Qué has hecho? ¿Cómo, cómo, cómo está eh, pues, en estos momentos? ¿A quién has entrevistado?
8: Mira, estamos eh, muy contentos, va muy bien el programa. Este, este domingo eh, tuvimos cosas muy interesantes sobre pues, lo que está pasando en, eh, en el proceso electoral que ya está en marcha. Hablamos de eh, esta pues declinación o renuncia o como quieran llamarle de Luis Donaldo Colosio Riojas para ya no buscar la, la candidatura a gobernador de uh -huh. Nuevo León, pero sí la de presidente municipal de Monterrey. Entonces, eh, eso cambia el escenario de Nuevo León, que además está muy interesante, muy interesante. mira también no en, se cuajan las
1: eh, alianzas, ¿verdad?
8: Eh, claro, Morena no quiere a Claraluz Flores. Uh -huh. Este, el, 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 los panistas no tienen a los PRIistas en alianza pero el PRI ya se va a aliar con el PRD y como no se logró la alianza entre Movimiento Ciudadano y el PAN pues, eh, Luis Donaldo Colosio Río dice que no va la candidatura a gobernador entonces eh, está muy interesante está muy interesante a ver cómo se siguen conformando las, las alianzas yo insisto que eh, Nuevo León va a ser el escenario más interesante de todas las, las elecciones que tendremos el próximo año.
1: Totalmente, y será también un par de aguas para <coughs> ver cómo nos va a ir en la del 24. Sí, sí, porque ahí
8: se van a definir muchas cosas. Uh -huh. O sea, nos gusta la 4T o no. Exacto. Entonces, dependiendo de lo que se decida en el 6 de junio, pues parece que va a ser un mensaje muy claro para... Para el presidente y su gente, ¿no?
1: Totalmente. Pues como usted lo acaba de escuchar, Alejandro Cacho es alguien que le sabe muchísimo a este asunto de las elecciones y por eso, pues lo invitamos a que pues siga este programa Ruta 21.
8: Sí, Ruta 2021, domingos en el Heraldo Radio a las 8 y media de la noche y por Heraldo Televisión a las 9 de la mañana y a las 10 y media de la noche.
1: Y ya también estamos en radio, ¿verdad?
8: Sí, claro, de Heraldo Radio 8:30 de la noche. Pues, los domingos.
1: Ahí lo tenemos, muchísimas gracias Alejandro Cacho, como siempre, toda la suerte del mundo, y pues estaremos viendo este programa para ver cómo se está moviendo este ajedrez electoral rumbo al 2021.
8: Así es, gracias Blanca.
1: Gracias, mucha suerte.
8: 20, gracias,
1: gracias bueno pues ahí ahí lo tiene Lo invitamos por supuesto a que pues Vea este programa que como usted lo acaba de escuchar Alejandro Cacho le sabe muchísimo El asunto electoral en el país Oiga yo soy Blanca Becerril Esto fue República H Yo les espero el de mañana en punto de las 9 de la noche Con más información Usted ya está bien informado con lo que ha sucedido Durante todo este lunes Arranque de semana en la República Mexicana Yo lo espero aquí mañana a las 9